0: יש לנו עכשיו כמה סעיפים שעוסקים בתוצרי לוואי שליליים של, של השלב של יראת שמיים בוסרית בשלבי ההתחלה שלה. סעיף ח', אומר הרב, תכונתה של יראת שמיים היא מחלשת את האדם בתחילת הופעתה. כלומר, ב... ביטוי ב... בראשונים, תחילת מחשבה, הכוונה למחשבה בוסרית, ראשונית, שטחית. אז אותו דבר, תחילת הופעתה, כוונה איזושהי התנוססות, תודה רבה, בוסרית, בסיסית. נקרא אולי קודם את כל הסעיף ואז uh, את רובו. אומר הרב, תכונתה של יראת שמיים היא מחלשת את האדם בתחילת הופעתה, אבל חולשה זו היא בסיס, היא בסיס ליסוד גבורה עליונה. הגבורה החומרנית מתחלשת וגבורה אידיאלית נכנסת במקומה, והיא משיבה לאדם את כל נזקיו גם מצידו החומרי. והנמיכות של השפלות הנפשית הבאה מצד התכונה של היראה האלוהית, משרה על האדם אותה הגדולה של גאות השם העליונה. ומיעוט היראה בטהרתה, וכל שמש של גאות בכיעורה, מנבלת את הוד הרוח. בעשות, בעשות מחיצה בינו לבין הכוח העליון של גבורה של מעלה ומונעת ממנו אותו המילוי העליון של גודל החיים ורעננותם אשר לדיור את השם המעטרת את הצדיקים בענוות צדק. שוב, תכונתה של יראת שמיים היא מחלשת את האדם בתחילת הופעתה אבל החולשה הזו היא, היא עצמה, לא רק שהיא לא סותרת, אלא היא בסיס ליסוד גבורה עליונה. ואורות התשובה אה, יש לכם, נכון? מצוין. אה, אצלכם יש לכם את זה, כי זה חטא אחד. באורות התשובה, פרק י"ב, סעיף חטא אחד, או חטא כוכבית, תלוי לפי העדות. יש אצלכם? כן, כן, חטא כוכבית. מצוין. אמרו עם ד' אז... טוב, נקרא. התשובה ביסודה היא תנועה לשוב אל המקוריות, אל מקור החיים וההוויה העליונה בשלמותם, באין גבולים ומוצרים. במגמה היותר אצילית וברוכה מזוהר העליון הפשוט והמבהיק. איפה זה? עמוד מ"ד למניינם. ענן, כלומר, שורש התשובה הוא חוק כלים שלובים. מאותו גובה שמנו ירדו המים, אליו הם שואפים לעלות. נכון, לכן עושים מגדל מים גבוה, שיהיה לחץ מים עד הקומות העליונות. אז ככה ההוויה כולה, הבריאה כולה, באה מאינסוף, והיא שואפת לשוב ולאינסוף. אז זאת התשובה. זה שורש התשובה. אם אדם עשה עבירות, נוסף לזה, כמו שצריך כאן קודם לתקן את זה, זה מה שקורה תשובת הטעה, תשובה תחתונה, זה בסיסית. לפחות כאילו לאפס לנקודת ההתחלה, אבל מאותה נקודת התחלה בעצמה, שם הוא יכול להצטרף בצורה הכי שלמה, הכי נקייה למגמת התשובה של כל ההוויה כולה. ששואפת כולה, יש בה את התנועה הזאת. ההוויה הבאה מהאינסוף, היא שואפת לשוב אליה אינסוף. זאת התשובה ביסודה. תנועה, לשוב אל המקוריות, אל מקור החיים וההוויה העליונה בשלמותם, ואין גבולים מוצרים. במגמה היותר אצילית וברוכה מזוהר העליון, כמו שהיא בעצמה זוהר, לא האור בעצמו, אלא זוהר, איזושהי הקרנה של התגלות אלוקית עוד יותר עליונה, שהוא פשוט, עוד לפני כל המורכבויות, והמביק. אמנם השטף של החיים, מאותה זרימת חיים שהולכת עד שהעולם מקפל את הצורה החומרית שלו, אמנם השטף של החיים הוא מוריד אותנו לענפים המתפשטים. מה זה כבר לא השורש, אלא העלפים. שכל מה שהם הולכים ומתרחקים, וכל מה שהם קונים יותר תפיסה, במעשה, במפעל ובהתגשמות, הם יותר קרובים לאמץ את מהותנו המוגבלה. זאת אומרת, כיוון שאנחנו מוגבלים, אנחנו מסתכלים מבחוץ בעיניים של חושים, אז מבחינתנו, מה שקרוב ומה שממשי, זה דווקא אותם עלפים. והשורשים... הם רחוקים, רחוקים. בגלל שהם כל כך עמוקים ופנימיים, הם מאוד רחוקים מתפיסת החיים שלנו. ואז מה קורה? ואיננו חושבים את עצמנו על ידם לבעלי חוזק ואיתניות. כלומר, למה אני שווה? כי יש לי גוף חזק, כי יש לי כסף, כי יש לי בית כאילו, כשאדם מודד את עצמו ואת החיים שלו לפי דברים חיצוניים, חומריים. עכשיו, אומרים לבן אדם, שמע, כל זה רק חיצוניות, העיקר זה לחיות חיים של פנימיות. אז מה מרגיש? כזה, פפפ, הוציאו מהבלון, כזה, מה, לוקחים... לוקחים, אומרים לי שהדבר שבו עליו בניתי, שבו אני, אותו אני רואה, זה כלום, זה קליפה חיצונית, זה רק המעטפת, והעיקר זה משהו שבכלל לא מבין. הוא אומר, בוא, תחזור על העיקר הזה, תחיה אותו. כבר הייתה דבקות בהשם. אז הוא מרגיש חלש פתאום. כאילו, והעפילו עליו לא יודע מאיפה זה בא לו. כלומר, הנשמה זה בדיוק מה שהיא רוצה, אבל בתודעה החיצונית של האדם, כאילו, מה, מה, מה זה? אתה לוקח ממני את, את החיות, את העוצמה, את הכיף. מה אתה נותן לי במקום? מה, להיות קשור לאיזה עולם מעורפל שלא מבין עליו כלום? ואתה אומר לי, זה החיים שלך? זה שורש החיים? תודה. אבל האמת היא, זה כמו ילד קטן, אני אותו, מה יותר חשוב, סוכריה או אהבה? מה הוא יגיד? סוכריה, כי זה רואים בעיניים, מה זה אהבה. <laughs> אבל זה ששנאו סוכריה זה כי אוהבים אותך. אז, אבל אם אדם חושב שהמציאות החיצונית היא הדבר, המציאות הרוחנית, הפנימית, קשה לו לפגוש אותה, לחיות אותה, אז באמת הוא מרגיש כאילו זה, המעבר הזה מעולם שרובו גשמי, חיצוני, לעולם יותר רוחני, הוא מרגיש חלש. ואז אומר הרב, ומפני הכישלון הזה, מפני הכישלון הזה של הכוח, שהוא מרגיש, גם השאיפה הרוחנית מתחלשת, כלומר קשה באמת לרצות לשאוף בכל הלב, בעומק החיים, למשהו שנראה לי מפחיד. אז מה הפתרון? מהו בשביל כך, אנחנו צריכים להיות בכל זמן שאנחנו עולים בדרגת התשובה, אחוזים יפה גם בענפים המעשיים. ושיחם ושיגם, הגיונותיהם ושאיפותיהם, ולהעלות אותם יחד עם עליית מהותנו למרום האצילות והתנשאות הדבקות המקורית. כל אותם תחושות, כל אותם רצונות שיושבים לטבע, הם חייבים להיות חלק מעולם התשובה שלנו, חלק מישיבת התשובה שלנו. גם המחשבה הזאת, גם השאיפות, הגיונותיהם ושאיפותיהם, כל זה חלק מהדבקות בהשם. כל אותן שאיפות, תחושות, שנראה כאילו השאיפת הדבקות סותרת אותן, הרי היא לא באמת סותרת אותן, היא השורש שלהן. אז אם רוצים לדבוק בשורש, אבל כן, אבל אני מאבד את כל מה שיש לי לא, אני לא מאבד, רק נות... נותן אותן הרבה או יותר גדול. כמו שהקוזרי אומר, ש... במאמר שלישי, מי יותר נהנה מהאוכל. למה? כי יותר מודע למה שהוא הולך לעשות. אז אומרים לו מישהו, שמע, אל תאכל ככה, תחשוב, תברך. זה לא פוגע ב... ב... בהנאה של האוכל, בח... בחיצוניות. כי סוף כל סוף, כי סוף סוף, הרי כמה שהם התפשטו, הרי הם כולם מפקים מאור המקורי, גם כל אותם דברים חיצוניים יותר. ויחד עם מהותנו הנשמתית, צריכים גם, לש... צריכים גם לשוב אל ערום העליון. זה לא שאדם מחזיר את נשמתו לדבקות בבורא, וכל השאר, כאילו הנפש, הגוף, זה, מה זה חשוב, מה זה משנה, כאילו משאיר אותם להידלדל מאחורה, בתהליך התשובה שלו, חלילה. ואז לעולם לא נעלה בחוסר רכוש ולא ניכשל באכלסת כוח. כי לא ערומים נעלה למרומים, כי עימנו אחוזת לבושינו, רבי הגוונים ועשירי הצבעים, אשר רכשנו לנו מהתפשטותם של החיים כולם. זאת אומרת, הרי זה, זה לא... אותה, קודם המשל היה שורשים וענפים. עכשיו המשל הוא עצמות ולבושים. האדם הוא אותו אדם, גם כשהוא מתלבש בלבושים שונים. אז, אז לחשוב אל העצמיות, זה לא אומר להתפשט מכל הלבושים, אלא יחד עם כל הלבושים. תעלה יום רובי. מה הלבושים האלה מוסיפים? עושר, נגוון. והינו הולכים ובאים בימים. מה הכוונה? ועל פי הפסוק, ואברהם זקן בא בימים, שהם מבהרים אותו שהוא בא עם כל הימים, עם כל הגוונים, עם כל הערכים, עם כל התכנים. של העולם הזה. אז הוא עלה להשם והעלה להשם את כל הימים. אז מה הכוונה בימים? אז הנה, הרב מסביר מה הכוונה בימים. עם כל תולדות המפעל, המעשה והחיים אשר עימהם. עם המפעל והמעשה. אז נחזור אלינו. <clears throat> אותו כיוון. תכונתה של יראת שמיים היא מחלשת את האדם בתחילת הופעתה. לא, אז, אז כמו שאמרנו, זה לא רק בתחילה כרונולוגית, אלא בתפיסה שטחית שלה. אבל חולשה זו היא בסיס ליסוד גבורה עליונה. כי מה קורה באמת? הגבורה החומרנית מתחלשת. וגבורה אידיאלית נכנסת במקומה. מה זה גבורה חומרנית? שאדם מרגיש עוצמה שנובעת מנתונים של חומר. ואז, אבל באמת, כשאדם יש לו יראת שמיים, אז, אז ההתרוכנות הזאת מהגבורה החומרנית, איזו שמאפשרת לגבורה האידיאלית להיכנס. כבר מפנים את הקליפה, זה מה שמאפשר לאמת להופיע. ולא כי לא מדובר פה, הרב אומר, שיראת שמיים גורמת לזה שזה אמור להיות פחות גבורה. מה? גבורה זה תחושת עוצמה. יש לי כוח. אז בהתחלה, לפני שאדם הוא מתחזק ביראת שמיים, אז אדם ש, שמרגיש, יש לו תחושת עוצמה, מרגיש שיש לו כוח. למה? כי אני מוכשר, כי יש לי, עשיתי כושר, כי הנה מעריכים אותי החבר'ה. אז הנה, מרגיש שווה. ואם הוא אומר לא לו, תשמע, מה זה משנה שעשית כושר? מה זה משנה, זה מה שאופר אותך לבן אדם טוב, הדברים החיצוניים האלה? פתאום מרגיש, והוא קולט שזאת האמת, במובן מסוים. אז הוא מרגיש חלש. וואי, הוא שמה שהשקעתי כל החיים, וחשבתי שזה העיקר, זה רק הקליפה, אז זה לא, אז זה, כאילו בשלב של בין לבין הוא מרגיש כזה מסכן. אבל זה מה שמאפשר לו כשהוא הפנימית, העוצמה האמיתית של האדם, היא לא נובעת מנתונים כאלה, אלא זה יש נשמה אלוקית ודבקות בעשן. שהוא חלק מעם ישראל, וחלק מתור של גאולה, אז ודאי שיש לו הרשש שנתן לו הרבה כוחות. אז עכשיו תחושת העוצמה שלו היא הרבה יותר גדולה, באיכות ובכמות. אז היא גם מחזירה לו גם את תחושת העוצמה הטבעית, את הביטחון בעצ... העצמי האמיתי, לא ביטחון עצמי במובן החיצוני, אלא ביטחון בעצמיות. לא עדיף ללכת הפוך, כאילו במקום לתת לאדם את הכאפה הזאת, ואז שיתחיל אה, להתקרב כאילו לזה. כי זה יכול להיות שהכאפה פשוט תאבד אותו, שהוא יביא כאילו, אני, בלי הכוח שלי אני כלום, ואז הוא יחזור לכוח החומרי, אז אולי לא עדיף כאילו למשוך אותו מזה, עוד לפני שהוא מקבל את הכאפה של הכוח שלו, לא שווה כלום? זה כמו שתגיד, אם יש קרון, אנשים מחכים בחוץ בתחנת הרכבת, וקר, יורד גשם, עכשיו מגיעה הרכבת, הקרון מלא. תגיד, קודם כל שכל האנשים ייכנסו, שלא יחטפו בגשם, בכלל זה אלה שהיו קודם יצאו, אבל אין להיכנס, הכל מלא שם. אחרי זה הוא יכול להחזיר את זה בצורה יותר עדינה, יותר מחוברת אל הקודש. אבל כל אדם מלא מעצמו, מהדימוי החיצוני שלו על עצמו, אין מקום ליראת שמיים להיכנס. כי ריראת שמיים זה נראה לו משהו חיצוני, מוזר. אני חושב שכמעט כל אחד פה, גם כן, היה לו חוויה כזאת פעם, היה לו דימוי כזה על אנשים יראי שמיים, אנשים צדיקים. כאילו מסכנים כאלה, לא חיים באמת, לא יודעים מה טוב בחיים. וכשבאים ללמוד תורה זה משהו קצת משתנה ביחס לאנשים שהחיים שלהם הם קודש. לא, הם לא נראים יותר מסכנים. זאת אומרת, זה שלב של חובה. כן. זה כמו שילד, יש לו דימוי שאלוקים זה זקן עם זקן לבן. אז באיזשהו שלב, לפני שתהיה לו דעת אלוקים, הוא חייב גם להבין שלא. אפשר להגיד, גם וגם, תשמור על הזקנים מהזקן הלבן, בינתיים תלמד גם דעת אלוקים ותבין שלא, ו... אבל אל תהרוג את הזקן, כאילו, בכל אופן זקן, זה, אתה מכיר אותו מהגן. <laughs> והיא, גבורה אידיאלית, שבאה מתוך יראת שמיים, היא משיבה לאדם את כל איזקיו, גם מצידו החומרי. הרי האנשים שמראי שמיים הם הכי עוצמתיים בעולם. אי אפשר לפתות אותם, אי אפשר ללחוץ עליהם, אי אפשר לאיים עליהם. הם עושים רק שבאת, <מח> מה שהם באמת מאמינים. בכל מחיר. <מח> זה הבן אדם הכי עוצמתי שיש. <מח> <מח> הרי בהרייץ... הרי בלפני האחרון מלובביץ, שהיה בתקופת המהפכה הקומוניסטית, אז, אז כשאסרו, התחילו להתנכל לקיום המצוות, אז אסרו את השלוחים שלו וחסידים, בסוף הגיעו אליו, והתחילו לחקור אותו, רצו לדעת כאילו, הוא ידע הכל, כאילו, אז מי השליחים שלו? בכל מקום, רצו דרכו לשבור את כולם, לפרק את כל הפצת התורה ושמירת המצוות, והוא שתק כמובן. אז באיזשהו שלב החוקר שלף מולו אקדח. הוא אמר, הצעצוע הזה כבר שכנע הרבה אנשים לדבר. אז הוא אמר, הצעצוע הזה מפחיד אנשים שיש להם הרבה אלים בעולם אחד. אבל מי שמאמין באשם אחד ובשני עולמות, הצעצוע, הצעצוע הזה לא מפחיד אותו. נקרא בקיצור, מעולת ראייה, ברוך הוא משלם שכר טוב לרעיו. אני אומר שהיראה המוכרחת היא להיות מתחלת בראשית גידולה מציור של רטט, מעולה פחד וכולי. כלומר, יש יראה, זאת אומרת, יראה. משהו לא נעים, כאילו חוויה של התכווצות. שזה לא באמת נכון ביראת שמיים, שבאמת זה רוממות, כי זה חיבור לאינסוף. אבל ממש תהיה ירא שמיים, וגם התכונה הבסיסית של יראת שמיים, בצד כזה. הדימוי החיצוני, ובהתחלה זה חייב להיות ככה. אמנם, זהו רק ראשית הצמר של היראה, למה? מצד התכונה החומרית של האדם, הפועלת את רישומה על הנפש. כלומר, בגלל שאדם הוא חומרי, כל הזמן מזדהה עם הרובד החומרי שבו, הוא אומר, שמע, גבוה מעל גבוה, והעיקר זה בכלל לא מה שאתה חושב, אל... כאילו הוא מרגיש פחות שווה. אבל, כאשר יגדל הכוח הרוחני, ומידת היראה תתרומם למול קדושת ערכה, ברוחב לב אז יאפס ממנה כל ציור שיש בו איזה שמץ של צער וכולי, ורק גודל ותואר, גילה וחדוות עוז, יהיה גורלה. אז בסוף הוא אומר להם, נשאר השכר, רק טוב. ברושם השלישי, השלילי, נאפס לגמרי מן המציאות. ברוך הוא משלם משכר טוב ליריאב. במהדורה שפה זה עמוד קצ"ח. אז יש פה מודל. שירת שמיים בהתחלה, בשלב ראשוני, נראה כאילו היא פוגעת במשהו, אבל באמת היא בונה. אז, 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 אז בח, 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 בחלק הראשון, במשפט הראשון, במשפטים הראשונים, הרב קורא לזה גבורה וחולשה. גבורה חומרנית, מתחלשת, וגבורה אידיאלית נכנסת במקומה. עכשיו, במשפט הבא, הרב, הד... ההקשר שבו הרב אומר את אותו עיקרון, זה שפלות וגאות. בנמיכות של השפלות הנפשית. הבאה מצד התכונה, זאת אומרת, כן, מאוד מאוד שפל רוח. הבאה מצד התכונה של היראה האלוהית, אז היא עצמה משרה על האדם אותה הגדולה של, של גאות השם העליונה. אדם יכול לקבל אינסוף, בתנאי שהוא מבין שהוא חסר, כמו כלי קיבול. כאילו כלי קיבול זה כשהוא חסר. אז אם הוא אומר, אני קטן, אני כלי, כשאני לעצמי מאני, עכשיו הוא יכול לקבל המון, אינסוף. אז אותה שפלות, אותה נמיכות, כי עד עכשיו אדם חשב שהוא בוס גדול ושווה הרבה, פתאום הוא שמיים ומי אני ומה אני ומה חיי, הוא מרגיש פתאום, שפלות, מרגיש פתאום למה הוא מרגיש נמוך? כי כל תפיסת העולם שלו גבה. אז עכשיו הוא אז זה מה מש... שהתפיס... תחושת השפלות הזאת, היא משרה על האדם אותה גאול... הגדולה של גאות השם העליונה. ول... ולעומת זאת, ומיעוט היראה בטהרתה, וכל שמץ של גאות בכיעורה, שני הנושאים שהרב דיבר עליהם, אם אין יאירה טהורה, ואם אין... ספרות, מנבלת את הוד הרוח. הוד זה פנימיות. מעשות מחיצה בינו, כי הגאות היא מכוערת, יוצרת דיסהרמוניה, יופי תמיד זה הרמוניה, חיבור. כיעור זה דיסהרמוניה, דבר שלא מתחבר יפה, צורה אסתטית, נעימה, הרמונית. אז הגאות, הגאווה, יוצרת דיסהרמוניה בין האדם לבין המציאות. אז כל שמץ של גאות בכיעורה מנבלת את הוד הרוח, לעשות מחיצה. זה מה שיוצר את הדיסהרמוניה. בינו לבין הכוח העליון של גבורה של מעלה, הוא מונעת ממנו מהאדם, מהרוח, אותו המילוי העליון של גודל החיים ורעננותם אשר לגאות השם. בגאווה, כשאדם חולה בגאווה, אז הוא מאבד את גודל החיים ומאבד את הרעננות של החיים. הוא מאבד את גודל החיים כי הוא חושב שהוא גדול. אז כל דבר שיותר גדול ממנו נתפס בעיניו כסוג של איום. אז הוא מעדיף להדחיק אותו. לא, לא, אני גדול, אני מבין, אני יודע. אז הוא לא פוגש את גודל החיים. כי למה הוא מרגיש שווה? כי הוא מרגיש יותר טוב מאחרים, <laughs> כשהוא משווה הוא שיהיה גודל. אז לא יכול להתפגש עם גודל יותר גדול, כי זה יהפוך אותו לקטן. לא, לא מוכן, פיקוח נפש. לא מסוגל לא <laughs> <laughs> להרגיש קטן. ואז הוא מאבד גם את הרעננות, כי הרעננות באה מתוך חיבור לזה, לשפע הטוב האלוקי, שהוא מחייב אותי בחסדו, בחסד חינם כל הזמן. ואדם שהוא גאוותן, נגיד הוא הצליח במשהו, הוא רק מנסה למחזר את ההצלחה שלו. ולהישאר ב- ברמה שלו, ב- במקום שלו. אז הגאווה מונעת ממנו, אותו המילוי העליון, מאדם, את אותו המילוי העליון של גודל החיים ורענותם, אשר לגאות השם, המעטרת את הצדיקים בענוות צדיק. הענווה היא כתר, היא עטרה. כתוב uh, בירושלמי, מה שעשתה חוכמה, עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה. כלומר, הקטר של החוכמה הוא הסולייה של הענווה. כלומר, זה ענווה צדק. הענווה היא תוצר לוואי של דבקות. דיברנו על זה כשלמדנו גאווה, גם אורות התשובה. בפרק י' סעיף ד', סוף הפרק. והרב משתמש שם באותו ביטוי, ענוות צדק. עד שגאות השם <coughs> תגלה בנשמה, וממילא אין קץ לענות הצדק שתופיע עימה. כי איך יתגאה האדם בעומדו לפני מקור כל השלמות? אור אין צוף העליון, המרומם, כל ברכה או תהילה. כלומר, זה שאדם מתגאה, זה בגלל שהוא שכח שהוא עומד לפני השם. ורם לבביך, למה? ושכחת את השם אלוקיך. כי הוא נותן לך כוח לעשות חי. כמו שתנור יחשוב שהוא לא ולא החשמל. כי את עצמו הוא מרגיש, ואת החשמל, בסדר, מה שהוא אומר, כן, שמשהו פנימי זורם בי, והוא לא, נותן לי. אז שוכח שזה. שהשם יחיה אותו, הוא חושב שהוא שווה משהו. כשהוא זוכר שהשם יחיה אותו, אז כשאני לעצמי, מה אני? אני כלי להופעת המון המון טוב אלוקי, אין סוף טוב אלוקי, שיכול להופיע בי. בכל בריאותיו. אז זאת ענוות צדק. שצדק זה אפרופורציות הנכונות, שמבטאות את האמת. טוב, סעיף ט'. אומר הרב, הבטלנות הנמשכת לפעמים על ידי יראת שמיים, באה מחסרון הבירור לדעת מה בין טוב לרע בתכונות הנפשיות. ומתוך שההשפעה הרצויה של קבלת הון מחוץ שמיים היא בוודאי להחליש את הרע שבנפש, מחלשתי בחסרי ברור את כללות הכוחות בין הכוח הרוחני, דהיינו העצמיות המחשבתית על ידי מה שבא להחליש את הצד המקולקל שבמחשבה, ובין הכוח החומרי, שהוא התעוררות החיים, חשק העבודה ומרץ הפעולה. והדעה הנכונה צריכה היא תמיד להשיב ליראי השם את אבידתם הגדולה הזאת. לדעת שיראת השם בטהרתה מוכרחת היא להוסיף אומץ כוח בכלל ולהוציא לפועל את כל סגולה צפונה בתוך הנפש, להשכילו להיטיב. ושלילתה אינה מכוונת כמלגבי הצד הרע שבנפש, מקור המידות הרעות והמעשים הם קולקלים. שוויות הנפש טהורה ומנוכה מהם, הרי עולה ממעלות החיים בהרחבה גדולה ובתוספת ברכה רבה. בטלנות, בטלנות זה פסיביות, מיעוט של ערך הפעולה האנושית הנמשכת לפעמים על ידי יראת שמיים. כלומר, למה? בן אדם היה עוצמתי, יוזם, חי, ועכשיו הוא נהיה ירי שמיים, נראה כאילו הוא כזה אדיש, פחות חי, פחות שמח, פחות יוזם. אז זה לא אמור להיות ככה. אז ממה זה נובע? לפעמים, מה זה לפעמים? לפעמים זה אומר שזה מקרי, לא עצמי. נכון, המקרה, משהו עצמי חייב להיות תמיד. מה שבמקרה הוא לפעמים, אפשר שיהיה ואפשר שלא יהיה, בלשון המער"ל. אז לפעמים נמשכת בטלנות על ידי עירת שמיים. לא כי זה, זה, זה מה שאמור לקרות, אלא בהקשר מסוים זה, זה עלול לקרות. ואיזה הקשר? היא באה מחסרון הבירור. לדעת מה בין טוב לרע בתכונות הנפשיות. מה זה בירור? בואו נחזור לאל המידות, סעיף ב'. כאדם האומר נחזור על הראשונות. זוכרים? אל המידות, סעיף ב'. כל מידה טובה, יש לה חסרונות, הבאים, הבאים עימה. וזוהי העבודה השלמה, להוציא לאור עולם את המידות הטובות, מלוכד מכל סגי החסרונות שלהם. כלומר, כיוון שהמידות הן טבעיות, אז בטבע הכל מעורבב. גם לכל מידה טובה יש חסרונות, תופעות לוואי, שעלולות להתגנב, כמו עושים סמויים. נגיד גבורה, גבורה מגיעה הרבה פעמים משתלטנות. נמכות רוח עם עצבות. שמחה עם כלות דעת. חסד עם התנשאות. בכל מידה טובה יש את החיסרון שעלול לנבוע אם לא נדייק. אז לכן יש לנו עבודה של מלאכת בורר. להוציא לא אוכל מתוך הפסולת. בכל מידה. ואז כאילו כשעלינו את הדפים, אז אפשר לראות עכשיו בפנים, ב- ב- במוסר אביך, פרק ג' אז גם הרב אומר את זה ש... יש מידות שהן עצרניות מטבען, או שרוצה אדם לצייר בו איזו מיד, מידה שלא באופן ברור, ובלי העבודה הזאת של הברירה, תימשך ממילא אחריה הסמוכה לה. כלומר, אותה שכנה, אף על שאינה עגונה, ואינה דרושה לחפצו. אז צריך לעשות, אמרנו, להפריד. ל- אז גם כאן. עכשיו הרב יסביר מה... מה... מה, מה קורה כשחסר הבירור. נחזור אלינו, אומר הרב, ומתוך שההשפעה הרצויה של קבלת אומחות שמיים היא בוודאי להחליש את הרע שבנפש, מה הכוונה להחליש? לרסן, לדייק, לא להשמיד, אלא לנתב. אז יש בקבלת אומחות שמיים צעד שמחליש כוחות מסוימים בנפש. אז אם זה לא, מתוך עבודה של ברירה, אומר הרב, מחלשתי בחסרי ברור את, את כללות הכוחות. נדמה לבן אדם שירת שמיים שווה מסכנות. אבל נורא רוצה להיות ירא שמיים, כי הוא מבין שזה החיים האמיתיים. וטוב, אז אני מסכן. אז אני עלוב, זה החיים. רק השם יתברך, הוא יכול הכל, הוא יודע הכל, אבל אני איימן לי כלום. אפס זבל, לא שווה כלום. יופי, עכשיו הוא שירי שמיים. <laughs> אבל זה חוסר הבנה. בין הכוח הרוחני, דהיינו העצמיות המחשבתית, על ידי, על ידי מה שבא להחליש את הצד המקולקל שבמחשבה. זאת אומרת, כשאדם, כשמה שמניע, מה שמזין את, המחשב, את המחשבות של האדם, זה, זה דימוי שחסר יראת שמיים, דימוי חיצוני של החיים, יצר הרע, כל מיני דימויים חיצוניים, אז הוא מרגיש שהוא חושב והוא מבין והוא פועל מכוח המחשבה שלו, ואז הוא, ואז הוא מקבל אום מלאכות שמיים, אז הוא צריך להבין שהוא חייב גם לדייק את המחשבות שלו. כי, לא, כי הם לא כולם נקיות, צריך לבחון את המחשבות בעצמם. אז, אז אם זה בצורה של, של חוסר ברור, כמו בלי עבודה של ברירה, מה הוא אומר? טוב, אז אני לא מבין כלום, רק השם מבין. אני לא יודע כלום, אני טיפש. זה המסקנה שלו, שככה צריך להרגיש אדם שהוא ירא שמים, שהוא טיפש, שהוא לא מבין כלום. שאל את הרב, <laughs> <laughs> לא יודע כלום. אם באמת באים לשאול רב, מכירים את זה? באים לשאול רב, הרב, אני לא מבין פה כלום בתוספות. אז מה הרב יגיד תמיד? <laughs> <laughs> מה בדיוק <אתה> לא מבין, <laughs> <laughs> אין כזה דבר, אני לא מבין כלום. בוא, בוא נראה, יש דברים שאתה מבין, יש דברים שאתה לא מבין, בוא עכשיו נדייק, מה, מה, אז באישיות לכל שכן, מה זה אני לא מבין כלום? אתה מבין המון. בוא נראה מה מההבנות שלך מדויק ומה לא. אז אדם צריך קודם כל לעשות את זה עם עצמו. אבל זה לשפוך את התינוק עם המים, להגיד, לפגוע בעצמיות המחשבתית. ולמדנו בחופש. עכשיו שמי שאין לו מחשבה חופשית לגמרי, לא יכול להגיע לקדושה. כי אם הוא לא מעז לחשוב, אז הוא לא הוא, אז גם לא יכול להיות קדוש. הוא יכול להיות צייתן, הוא יכול להיות דתי בסדר כזה. אבל קדוש הוא לא יהיה. כי כדי להיות קדוש צריך להקדיש את החיים להשם. והחיים, המחשבה זה כוח עצום בחיים. מי שלא מעז לחשוב עד הסוף, לא מפחד לשאול את כל השאלות, לא יהיה קדוש. כלומר, גם בכלל לא יתעלה למדרגה העליונה של עבודות השם. מקסימום יהיה דוס צולר כזה, באמת כזה מכווץ, שנדמה לו שהתכווצות זה יראת שמיים. אבל מה זו תופעת לוואי של יראת שמיים שטחית, בוסרי, בשלב הבוסרי שלה. לא באמת זה מה שיראת שמיים עושה לאדם. יראת שמיים לא רק שהיא לא מכווצת, היא פותחת אותו לאינסוף. אבל אם לא, אבל חסרי ברור, אז יראת שמיים, ההבנה שלהם מה זה יראת שמיים, גורמת להם גם... להחליש את העצמיות המחשבתית, ובין הכוח החומרי, שהוא התעוררות החיים, כלומר החיות, המוטיבציה, חשק העבודה, הוא מרץ הפעולה. כלומר, אם אני מבין שעשה רצונו כרצונך, ואדם לא מבין מה הכוונה, הוא אומר, טוב, אז אני לא רוצה כלום, מה זה משנה מה אני רוצה? משנה מה שהם רוצים, אז למה לי לרצות? זה <laughs> סתם אותי לרצות. כי מה שחשוב, בכל מקרה, מה שחשוב זה רק מה שהשם רוצה. אז אני לא רוצה כלום. חלילה. הרי במקום הזה של עוצמת הרצון של האדם, שם צריך שהוא יהיה מונע ומחובר לקודש. אני רוצה המון. אני רוצה את הכי טוב. את כל עם ישראל. ובתוכו גם לי. אני רוצה למצות את כל הכוחות, את כל האיכויות. כמו בשכל שאמרנו קודם, כמו אז גם ברגש, ביכולת, בעוצמת הפעולה, בתחושה. זה הענפים שהרב דיבר עליהם בעורית התשובה. הרב, זה אומר שאם יש לאדם איזה רצון, אז צריך לכלות אותו על פי ההכרה, האם זה מתאים להכרה הזאת שהקדוש ברוך הוא, יש לנו תכלית אחת? כן. כל רצון זה מה לעשות איתו. צריך לשאול אותו אותן שלוש שאלות, שאם שואלים אותם, לא באים לידי עבירה. מאין באת? לאן אתה הולך? למי אתה עתיד לתת דין וחשבון? מה המניע כי אפשר לרצות את אותו רצון ממקומות טובים וממקומות לא טובים. אז לשאול את הרצון כדי לדייק מאיפה אני רוצה אותו, למה? ולאן אתה הולך? כאילו מה, אם הרצון הזה באמת יתממש, לאיפה ייקח את החיים שלי? ו... והעיקר זה, לפני מי אתה עתיד, תן לי חשבון, מה הקדוש ברוך הוא חושב על הרצון הזה? מה התורה חושבת על הרצון הזה? ואז רוצים אותו, נכון? רוצים אותו עם השם. ולא קודם רוצים, ואז מנסים לשכנע את הקדוש ברוך הוא ש... שזה מתאים גם לו. כן. כמו ששמעתי פעם, אני תמיד חכם, שהוא אמר שהיום בעידן האינטרנט, יש לדם שאלה הלכתית, אז הוא בודק באינטרנט מי, מי, מי מקל בזה, ואז הוא אומר, הנה, אני הולך כמו הרב הזה. אז בעצם הוא כתב לעצמו את הפסק, אז הוא רק מחפש רב שיחתום לו על הפסק שלו, שהוא פסק. אז ככה יש לאדם רצון, עכשיו הוא מנסה לשכנע את הקדוש ברוך הוא שזה, שזה בסדר. מה, גם לדתי אם מותר. אבל מה שיוצא לפי זה, כי למניע שלו בעצם הוא חילוני. הוא רק רוצה שהוא יהיה במסגרת ההלכה, כיהודתי. לפי זה, אז מה התפקיד של הקודש בחיים שלו? מסגרת. זאת אומרת שהקודש לא מגיע לעצם הרצון. אלא רק למסגרת. נגיד, תאוות האכילה שלו, או הרצון שלו בזוגיות, הוא בדיוק כמו שלו חילוני, רק כזה אז הוא ממש את התאוות שלו רישיון. <laughs> כאילו, זה התפקיד של ההלכה. אז הוא זולל פיצה בדץ בתאווה. זה בדיוק הפוך, מ... זה נבל ברשות התורה. מה כן? והדעה הנכונה, דעה זה, זה גם גישה, הסתכלות על החיים, וגם זה ש... קשור לאיזון, שיקול הדעת. אז הדעה הנכונה, נכונה גם מלשון כאן, בסיס, דעה שהיא מבוססת, צריכה היא תמיד להשיב ליראי השם את עבדתם הגדולה הזאת. כלומר, אם מישהו בתחילת התהליך של יראת שמיים איבד את, עצמיות, את העצמיות המחשבתית, איבד את התעוררות החיים, חשק העבודה ומרצה פעולה. צריכים להחזיר לו את אבידתו. מתוך הדת, לעולם יהיה אדם עגום ביראה. טוב, עוד נלמד את זה באזורת השם. מה? לא, כי עכשיו... כי קודם כל, הוא יודע מה יקר בחיים. הוא רוצה להיות ירא שמיים בכל מחיר. רק... רק בשלב הראשון הוא מאבד הרבה דברים טובים בחיים, כי נדמה לו שיראת שמיים היא חלופה לכל כוחות החיים הטבעיים. אבל אחרי זה כשהוא ייתר, מה שנקרא, ב... נראה את זה בזאת השם, מה שהרב כותב בן ניה, לגמרא בברכות, לעולם היה אדם ערום ביראה. צריך להיות חכם ביראה. כלומר, יראת כדי, כדי שיראת שמיים תפעל נכון בחיים, צריכה להיות יראת שמיים חכמה. אי אפשר להסתפק בשטחיות, בדימוי חיצוני. צריך להבין כמו חכם, שמבין את העיקרון, את המנגנון, איך זה עובד. נכון, זה כמו, כאילו, מה שהרב עושה לנו בפסקה הזאת, הוא מסביר לנו את המנגנון הפנימי, של איך דברים עובדים. זה כמו נגיד, ילד מגיע, אה, פתאום המזגן הפסיק לעבוד. אחרי זה חמש דקות, אה, פתאום הוא התחיל לעבוד עוד פעם. يعني, הוא הפסיק לעבוד פתאום, הוא התחיל לעבוד פתאום. אז מה אתה מסביר לו? לא, יש פה תרמוסטט, כיוון שהחדר הגיע לטמפרטורה, אז הוא הפסיק. ועכשיו הוא התקבר, אז... זאת אתה מבין את העיקרון, איך זה עובד, אז ודאי שזה לא יחזור להיות מה שקודם, כי זה שלב של צמיחה. אבל הרב, אם אתה בודק את ה... איך זה מתאים לך, אתה קצת הופך את היראה לכלי כזה, זה לא... לא, זה לא שהנושא זה איך אני חי את החיים הכי עוצמתיים, ויראת שמיים זה איך היא תמציא, הכי עוצמתיים. אני רוצה לחיות חיים של יירת שמיים, בהתחלה נדמה שזה פוגע בעוצמת החיים, אבל אין ברירה, <coughs> אחרי שלו. אבל אז כשאדם חוזר לעוצמת החיים שלו, זה כי הוא ירא שמיים. ומתוך יראת שמיים הוא רוצה חיים עוצמתיים. כמו שהרב ציודה כותב במאמר על הצניעות ועל התרה בישראל, שמי מנהיגים בעם ישראל? אנשי חיל ירא אלוקים. כלומר שהרב ציודה אומר, הם אנשי חיל כי הם ירא אלוקים, והם ירא אלוקים כי הם אנשי חיל. מתוך זה שהם אנשי חיל, בעוצמה של אנשי חיל. הדעה הנכונה צריכה היא תמיד להשיב לראי השם את עבדתם הגדולה הזאת. לדעת שירת השם בטהרתה, כלומר כשנקייה בלי ערבובים, כמו מידת הטהרה במסילת ישרים, שזה בלי אינטרסים זרים, אז יראת שמיים טהורה זה בלי בלבולים אחרים או דמיונות אנושיים. יראת השם בטהרתה, מוכרחת היא להוסיף אומץ כוח בכלל, במכלול האישיות, ולהוציא לפועל את כל סגולה שצפונה בתוך הנפש. להשכיל ולהיטיב. מרב טובך אשר צפנת, לראיך. <אז>, אז גם להשכיל וגם להיטיב. להשכיל זה ההכרה ולהיטיב זה הרצון, המוסר, וגם חבר... החברתיות שלנו. <אז> ושלילתה, כלומר הצד בירת שמיים, ששולל חלקים מסוימים, גוונים מסוימים של האישיות, אינה מכוונת כי אם לגבי הצד הרע שבנפש. זו שלילה שהיא לא מקטינה, אלא מדייקת, היא כירורגית, היא מגדילה. שהוא, הצדרה שבנפש, שהוא מקור, מקור המידות הרעות, והמעשים הם קולקלים. שביות הנפש טהורה ומנוכה מהם, הרי עולה במעלות החיים, בהרחבה הגדולה, ותוספת ברכה רבה. זה כמו ערוגה, שנגיד אדם, חקלאי או מישהו, רוצה לגדל משהו. ואז רואה, זה לא גדל, זה לא מתפתח בעוצמה. למה? כי הוא עצלן, זה לא ניקש את העשבים השותים. עכשיו אומרים לו, תנקש את העשבים השותים, עכשיו תצמח הרבה יותר, כי אתה מאבד אנרגיות על האדמה, מאבד את האנרגיות על העשבים השותים האלה. ככה בנפש שלנו, שיכול להצמיח פירות מופלאים, גם יש עשבים שותים, של גאווה, של יצריות, של שטחיות, של פינוק, של עצלות. אז חייבים לנקש, אבל אם, אז אם, אז זה קשה, זה לא נעים להגיד, שמע, אל תהיה עצלן, אל תהיה מפונעת, אל תהיה אגואיסט, זה קשה, זה עבודה. כי כולנו נולדנו כאלה, ויש לנו עבודה להיגמל. אז, אז זה קשה, זה מרגיש שביל הקושי הזה שובר אותנו, אבל באמת, הקושי הזה מפריח אותנו. כי כשנזכה באמת לנקש את העשבים השוטים האלה, פתאום נצמח לגבהים שלא דמיינו, שאנחנו מסוגלים. למה? כי עכשיו אנחנו משקים את האנרגיות בצורה נקייה, בלי מכירים את זה שילד, נגיד שילד ניסה הרבה פעמים להגיע לאיזה הישג, אתה יודע מה, לקלוע, לקלוע לסל או לעשות משהו, ופתאום הוא מצליח. מצליח פעם, פעמיים. עכשיו, בואו בואו תראו איך אני עושה את זה, עכשיו הוא לא מצליח. למה? כי הוא הצליח כשהוא היה לבד והוא היה ממוקד במטרה באמת. עכשיו כשחלק מהמטרה שלו זה שיראו שהוא מצליח, הוא פחות מדויק. כי האנרגיות שלו כבר לא מרוכזות במטרה, אלא ברושן. הוא כבר לא הוא, זה כבר לא עובד. ככה בחיים קורה לנו, כשאנחנו רוצים רושם חיצוני, שזה יכול להיות להיות uh, מרשים וזה יכול להיות עמית חכם מרשים, כאילו כל מיני דברים, כל מיני, חיצ... כל מיני גוונים של חיצוניות. זה, זה, לא, זה לא מאפשר ל... להגיע לגובה שאנחנו מסוגלים. אז העבודה הזאת שהיא כאילו מקטינה, כאילו פוגעת, עם מפריחה. היא מפריחה. היא עולה במעלות החיים, כשמתגברים, ביות הנפש טהורה ומנוקה מהם, הרי היא עולה במעלות החיים בהרחבה הגדולה. בכל המרחב שלה, ולא איזה בצמצום של איזה מוטיבציה, איזה אמביציה חיצונית מסוימת, ובתוספת ברכה רבה. טוב, עד כאן.